0: 今天这期节目，我们又邀请到老朋友，曾经在138集来跟我们分享的智利这个国家，让我们对呢中南美洲这个最狭长的国家有更深的认识。他就是我们的来宾 ，Alicia。
1: 嗨，大家好，我是 Alicia， 很开心又来到旅行快门喽
0: 。我这次没有念错吧
1: ？没有，你上次也念对，你上次也是第一次又念对，
0: <笑>好，表示我的英文能力还可以。<笑>沒<錯>好，那今天呢 ，Alicia 她来跟我们分享这个国家呢，其实，在蛮多人。人心中也是神秘的国家，嗯，对，因为呢，它是一个共产国家，同时呢，呃，好像也不是这么容易去的嘛，对不对
1: ？对台湾人来说，是真的蛮遥远的
0: 。对我们接下来聊的国家就是古巴，
1: 在很开心可以来跟大家分享，古巴算是我真的是就是旅行了目前二十几个国家以来，可能是前三名喜欢的国家
0: 哦？为什么？
1: 我觉得古巴可能大家一开始对它的认识是共产。然后除了古巴之外，我们其他很邻近的国家，像是中国或是北韩，都有共产色彩，所以大家可能一开始对于社会上面的一些既定的印象，会对共产这件事情有一点点存疑，会觉得好像。会有点是不是不太适合旅行，又不太容易可以轻易的进去。但是古巴其实我觉得，相较北韩，可能他们都会有很既定的旅行团，或者是你要用很特定的房产进去。古巴相较之下，我觉得反而是比较轻松，可以直接就是你只要买到机票，然后进去的话，其实不会到非常困难。只是它距离真的离我们很遥远，所以你会觉得更加的神秘
0: 。我想问一下、喔嗯、就是说。去古巴的签证好办吗？
1: 基本上不太要办签证，因为古巴它会有一些国家是基本上进去，它那个东西叫做观光卡。那观光卡你不需要特别在可能什么办事处去申办。那每个国家的居民它有不同的规范。那大部分的话会是在你要飞去古巴之前的那个机场。你要买机票的时候，在航空公司的柜台，他就需要确认说，你等一下 destination 是古巴，那你需要有一张观光卡，就在航空柜台买就可以
0: 了。哦，直接在柜台买就可以了。
1: 对。像我之前那时候在智利的时候，从自己飞过去，所以我就是在 San Diego 的机场，然后你在拿机票托运行李的时候，他就会直接发一张给你。那每个国家卖那个观光卡的价钱不太一样，对，那时候我买其实也没有很贵，大概二十块美金左右而已
0: 。哦，<对>就是每一个国家的护照的价格不一样，那台湾是二十美金
1: ，呃，应该是以。卖那个签证的国家不一样，因为我曾经在智利买过观光卡， oh. 也在美国的机场买观光卡，两边的价钱就不一
0: 样。OK， 就是你要出发那个机场卖的价格不一样
1: 。对对对， oh,
0: 那我,我也有听
1: 过，我朋友从法国要飞去的，然后他那时候班机是晚上大概一两点，然后航空公司柜台就不卖，他说卖观光卡的单位现在已经下班了。所以他拿得到机票，但拿不到观光卡，所以飞机就拒绝让他上机。哦，就拒载他就。对，他就去不了古巴。对，所以大家有时候如果很担心的话，也可以先问问看机场。
0: 对、嗯，那我可以提前买好吗？还是说我一定要在搭飞机的当下买呢？
1: 呃，我当时其实我从智利第一次要飞去的时候，我还蛮担心这件事的，因为我怕我到现场才要买，然后我在网络上看是这样，可是我怕现场有什么意外，因为毕竟你也知道南美洲就是总是会充斥一些意外的事情都会发生。对，所以我那时候想了好谨慎一点，<笑>不要到时候赔了一张机票钱，所以我就在呃要出发的前两三天，先去市区的航空公司的办公室问这件事情，说我可不可以事先买，然后他就拒绝卖给。给我，他就说你那个班机时间就是机场就可以买，所以你不要现在来这边跟我要，你就到时候直接买就好了
0: 。哇，这个是充满不确定哎。
1: 对，所以我那时候想说，好吧，我就姑且相信你。那最后在机场其实也是蛮顺利的，买，是我之后听到我朋友从法国飞失败这件事才知道说，嗯，就是要去古巴买观光卡的话。可能还是可以先事先确认一下，会比较安全
0: 。嗯可能还要确认一下你的航班的时间，<對>这一个古巴在卖观光卡的人有没有上班
1: ？对，这个很
0: 重要。对，或者
1: 也是蛮有可能。<笑>如果你从中来，美洲飞的话，蛮有可能他们会说，哦，今天的就是没了，就、oh. 就发完了。对，<笑>那我就想说，那你卖两百个位置飞去古巴，你准备一百九十张什么意思
0: ？<笑>我我觉得这个真的在拉丁美洲会遇到的事情。<笑>对，所以大
1: 家，对，如果你想要很 free 的旅游的话，你会觉得吗？而且我就随遇而安，的就算了。但如果你想要谨慎一点的话，我觉得可以事先问一下。
0: 对，事先规划好了，不然说你机票都买了，后飞不过去，其实也是很可怕的事情。没
1: 错<錯>。
0: 好，那当初为什么你会选择要去古巴旅行呢？
1: 因为古巴对我来说一直都是一个很神秘的地方，就有时候可能在电影里面啊会看到一些古巴场景。那其实我在去古巴之前，我对跟大家对古巴的印象也是都是一样的，就是共产国家，然后好像有很多的古董车，然后它好像。停留在过去的一个时间点那种感觉，所以我是觉得这个国家很神秘。那另一方面也是因为它位在加勒比海，那我自己也是很喜欢热带国家，所以我觉得可以去到古巴的话，对我来说也算是一个美梦成真的感觉
0: ，就圆梦了。
1: 对，没错。
0: OK， 那你在事前有做一些什么样的规划吗？例如说哦，要去哪些景点，跟去哪些地方？
1: 嗯，因为我觉得古巴有一个跟其他国家差异最大、最特别的一点是，那里的网络非常的不方便
0: 啊，真的。
1: 对，所以我当时在去之前，我比起去其他国家的经验，我觉得我好像花了更多一点时间在研究我要去哪边，然后我要怎么移动交通工具要怎么安排，或是要怎么住，然后甚至你会把。当地你要联络的人的电话，直本的记下来。对，所以因为那时候是因为担心到时候没有办法很及时在现场安排，用网络来安排，所以提前就做了还蛮多的功课，包含要去哪些城市啊，然后住的地方，然后那里的住宿其实也有。嗯，就跟平常不太一样，你也没有那么容易的可以直接在什么 Booking.com 上面就随便的就订了一间好丑，然后就直接去这样子。这
0: 个跟我当初去伊朗很像哎、欸，嗯，因为伊朗也是一个就是网络不是很方便的国家。嗯、我还记得那时候我要去伊朗玩的时候啊，然后我就上背包客栈，那就找到一些呃饭店啊、餐厅的一些资讯。然后我就寄信过去，就石沉大海了
1: 。他没有在理你，都没有理我，他根本没有在收信，所以他们根本没办法收信
0: 。哦、然后我那时候心想说：“哇，又没有 Booking.com 这种订房的软体，我到底要怎么办？”嗯、甚至我飞到当地之后，我连第一天的饭店在哪里我都不知道。哦、所以我觉得，哎、欸，你刚这样讲，我觉得很像当年我在伊朗旅行那种感觉
1: ，也跟我一样、欸。我去之前，我第一个晚上要住哪里，我也是没有到非常的确定，因为、呃、去之前，因为我自己本身会西班牙文，那台湾的。中文的《古巴游记》其实。不是说非常多，而且很多人其实只待在哈瓦那，就是首都，所以资讯其实没有到非常的多。然后可能也都是用一些比较简单的方式在移动，可能包车啊这样。那因为我自己是一个人去，所以我没有那么多的预算可以就包一台计程车，所以我可能会需要依赖当地的一些大众运输。所以当时在行前做功课的时候，我看了很多的就是西班牙文或者英文的论坛，然后就看到很多的资讯，其实我觉得还蛮有趣。去的那还有一个，我觉得当时我有很着迷，在使用 Couchsurfing 的那个平台。那时候其实我到很多国家去自助旅行的时候，都会上 Couchsurfing 看看有没有一些当地的呃年轻人会愿意就是跟外国人可能做一些交流啊。那他们通常也都会很愿意分享当地旅行的一些基本的知识。然后发现在古巴这个地方。他们不太会直接邀请你去住在他们家，或者是跟你一起出去啊，或者什么。但反而 Couchsurfing 会是一个当地有在经营旅游业的人，他们去曝光的一个平台。我之后发现这件事哦，
0: oh, 所以他们也会用 Couchsurfing，
1: 他们会。我觉得他们用的逻辑跟其他国家不太一样，因为。呃，其他国家会上考， o u Surfing 去 offer 自己一个房间的那种人，通常就是可能会想认识就各国的文化、啊，然后他平常的习惯也真的是让就是这些背包客直接就睡在他们家的沙发上这样子。但是古巴我发现上面有更多是本身有在经营民宿的人会在上面，就是假装很像想要 offer 你一个房间，或者是跟你聊聊看就你想要去哪里，然后其实他们。呃，提供的是他们自己真的平常有在销售的这种房间
0: 。哦，所以其实就是使用的目的不一样
1: 。对，
0: 一般的 c o a c h s e r v i n g 是这些可能本身就是背包客，而他们想要认识来自世界各国的这些背包客。嗯，可是好像在古巴那边是民宿经营者想要找这些背包客去住他们的旅馆。
1: 对，虽然这样听起来会觉得古巴人是比较势力，可是我觉得那个想法不太一样，因为在其他国家，你有很多很多的平台，你可以直接上去卖你的房间，什么 Airbnb 啊，然后 Booking com 这些，但古巴人很不一定有这么多的选择，所以靠 s u r f i n g 反而是他们有点突然发现的一个平台，这种感觉
0: 。而且大部分会去古巴旅行，我遇到的啦，都是以背包客为主。嗯所以可能呢，它主要的 TA 就是在 coach surfing 上面
1: 。对，应该说背包客更会去使用这种。对，但因为我当时去的那个年代，算是呃，古巴的观光业非常非常蓬勃发展。因为那时候古巴跟美国的关系是很好的，奥巴马时代，所以其实我当时去到古巴的时候，看到很多很多的美国人。嗯，对，所以除了背包客之外，有一些就是真的是纯观光客，也是还蛮多的
0: 。是你刚刚在前面有提到，就是因为呢，你手上预算并不是那么充足的情况下，嗯、你是使用大量他们当地的交通工具嘛？对，那我们可不可以稍微来聊一下古巴那边的交通？
1: 好，古堡的话，因为其实大家应该很有印象，就是他们的古董车。先讲一下古董车好了，因为古董车其实我以前原本以为它应该就只是一个 icon， 然后去到那边，呃，部分的人有，或者是真的是比较 fancy 的那种包车的团队才会提供给你很漂亮的古董车，但实际上不是，就是那边真的基本上你找不到一台古董车以外的普通房车、哦
0: 、完全没有，
1: 很少。对，就是基本上可能他们自己平常在开的，或者是真的很漂亮给观光客的，或者是那种比较普通的当地人也会搭的计程车，基本上都是古董车。对，所以在那边的话，呃，还蛮常会看到，就是路上基本上都是古董车。那古董车的用途，除了那种专门 for 观光客包车一天的之外，也是你平常随路就可以拦到的计程车，对，所以很多的游客其实会选择搭计程车的方式在古巴移动。那我当时因为像刚刚讲到，就是我自己一个人，所以旅游的预算没有到很多，所以我就有尝试了其他各种类型的交通工具，像是在哈瓦那的首都，如果你只是在景点跟景点之间移动，距离没有到很远的话，我会还蛮推荐有两种类型的那种，很像东南亚的那种嘟嘟车那种感。Oh. 感觉对，有一些是人力的，它就是人力才呃，就是脚踏车，就是那种三轮脚踏车的方式。然后我觉得是一个很棒的机会，因为它会骑得其实蛮慢的，你可以很缓慢的，就是欣赏沿途的风景，然后不会有那种引擎的声音，你可以跟司机聊天。然后我们通常人力车司机都。很好聊，而且会跟你讲，就是哪边有很便宜，当地人在吃的好吃的东西。嗯嗯嗯对，那另外一种还蛮像嘟嘟车的，就是它叫做 Coco Taxi， 它的外观长得就是黄色的，然后很像一个椰子的感觉。对，然后它就是蛮可爱的一个，就是那种摩托车类型的人力车。对，那像这两个的话，是在哈瓦那，原则上是观光区。大部分的游客也都会选择的。那当时我觉得我自己有体验到一个蛮特别的，是他们当地人的公车。就原则上观光客应该没有人在搭公车的，因为那里的公车非常的旧，然后只有当地人通勤的时候会搭。
0: 他们可能也看不懂哪一站到哪一站，你根本
1: 不会知道哪里有公车站，哦、因为他们的公车站牌不是像台北这样，就是你会看到一公车停那么明确。他们就是在一个很小的地方，你就会发现，哎、欸，怎么这边人有人在排队？才发现哦，这里有一个站。对，然后当时我是发现了有公车这个系统，问了我住宿那边的老板，他们就说大概。呃，你就到那个公园等等看，如果有来的话，你就可以打，就是一个很 random 的
0: 感觉。他说等等看，
1: 对，他说应该会来啦。然后我就看已经很多人在排了，<笑>所以应该快来了吧。对，那他有给我公车的地图，然后地图其实就是很绕，基本上它就是点非常非常的多。像以从古巴的机场到市区旧城区的话。搭那种包车的计程车，开过去可能大概半小时左右，二十分钟、三十分钟。但是如果是搭公车的话，我那时候有搭过，大概要搭一个半小时，哦、因为它的路线很绕。<笑>一直绕<繞 S>。对，但是。这样子搭过去只要一块钱台币
0: 哦， oh, 对。但是
1: 如果你是搭计程车的话，大概要六百块台币、哦，差
0: 这么多、哦。对，没
1: 错，因为你可以想象古巴那边的话，它其实因为共产的关系，所以他们当地人不太会需要真的很努力的赚非常非常多的钱，因为国家会配给你你该需要的东西。啊、對,对，所以当地人他们呃当时使用是两种货币，就是。观光客用的货币基本上类似美金，所以消费也会跟你在美国或者是在其他国家蛮类似的。嗯、但如果是当地人的话，他们其实买东西都是。一块钱、两块钱再买，所以跟外面的世界你想象那个壁纸是差很多的
0: 哦，就是另外一个世界就对了。对，
1: 没错，应该说他们自己国家就分两个世界
0: 哦。对对对。你刚刚讲到就是呢，在古巴那边有非常多的古董车，你知道这是什么原因吗
1: ？呃，我不是非常的确定，但是应该是因为当时就是二战那个时候。就是美国跟古巴有比较
0: 关系比较紧
1: 张，对。然后之后就是有蛮多那类型的车子，就是美式的那种比较老的那种车子，就留在了古巴。然后之后因为美国跟古巴其实就是他们有一些经济制裁嘛，所以有一些进口的东西就比较难进到古巴。其实连到现在也都一样，很多外国的一些品牌什么的。古巴没有办法轻易的进口，因为美国会给他们很大的经济制裁。像那边不会有什么麦当劳、星巴克，连可口可乐都是不存在的
0: 。哇、哦，好像叙利亚、哦，他们那
1: 里会自己发明自己的一种可口可乐，<笑><是>然后有自己国家的另外一种品牌。
0: 对对，因为古巴它就是呃，算是被美国经济制裁，所以呢，他们在于进口车这一块被管制住了，所以呢，他<对>们就只能用他们很早期的这种汽车。然后呢，他们非常厉害，就是呢，每个人的修车技能都是一百分，
1: 对，<笑>就
0: 是车子坏了就自己修。那这些古董车，因为它真的就是古董了嘛，可是呢，他、嗯、又要想办法让它有现代这种车子的一个功能性，所以呢，他们就把原来的车壳，然后里面呢会去改装成比较性能比较好的车。车子的状况，所以这就是古巴现在整个古董车非常非常流行的原因之一。嗯，对。好，那你除了就是在哈瓦那以外，那你还有去哪些城市呢
1: ？呃，我除了哈瓦那之外，我还去了南方一个叫做 San f u 的城市 ，San f u 然后在更南边的一个叫做 Delilida 千里达的城市。那这两个城市主要的特色，呃，先讲 San f u 好了。我从哈瓦那去到那边的话。呃，险弗雷戈大概差不多是一个半小时左右车程，不算非常远。那那里以前是有曾经短暂被法国殖民过的一个小城镇，所以他们的市区有还蛮特别，跟哈瓦那或者古巴其他地方不太一样的建筑风格。对，那在这个城市，我觉得不算是非常非常多就是著名的大景点。但是我在这边遇到了很棒的住在当地人的民宿家里一个很棒的一个奶奶，然后。我也在这边，就是刚好在下雨的路上进到了一家画家的店，然后跟画家聊了一整个下午。所以在这个地方，我觉得我自己的经验跟回忆不算是说真的是因为有很厉害的世界级的景点，反而是跟古巴人有很深入的一些交流。对
0: ，我想问一下，古巴人他们讲什么语言呢、啊？
1: 讲西班牙文
0: 啊， oh, 所以可以跟你聊
1: 。对，我可以跟他们聊天。然后古巴的西文的腔调就是更嗯。呃更奔放一点，就是海岛型的西文，你
0: 可以模仿一下吗？有点难呢、欸，
1: <笑>因为我之前念的候，在智利，智利的西文就腔调比较紧绷一点的感觉，嗯、然后在海岛那边的话，腔调就比较奔放，哦、但就比,就比较很像在唱歌的感
0: 觉，有一种吟唱式的感觉，对
1: ，但也不至于听不懂。其实我觉得古巴的西文还蛮好。理解的，对
0: ，嗯嗯嗯，哦，怪不得我刚刚就想说你跟他们谁谁谁聊天，我就心想说是要聊什么？是要聊什么？<笑><笑>对，原来是他们讲西班牙文。对
1: ，没错
0: 。OK， 那你跟这个老奶奶有一些什么样的回忆故事吗？
1: 这老奶奶呢，我觉得她超酷的，因为我会去住她家，也是我在 Couch Surfing 上面看到。的。老奶
0: 奶也玩 Couch， serving。没错，我
1: 觉得她太强了，她太潮了。<笑>对我那时候在上面，我就只是 Post 说我几号到几号要去这个城市，有没有人有兴趣？就是我可以。住他家这样，然后那老奶奶就主动回我，他就把他的就是家里介绍，他应该就打西文，然后直接丢到 Google 翻译去，把它翻成中文。所以你知道 Google 翻译的翻译通常会翻得很可怕
0: ，就很 stupid 啊，就很智
1: 障，都有很多很奇怪的用语<笑>或者是完全不对的。然后他就整串贴给我，我那时候看到第一个我就觉得哇，这个。阿妈竟然会用口语水平很酷，再来是他很贴心，就是他看到我会讲新闻，但他还是想要用我的语言跟我说话，那我觉得很可爱。我就觉得好，我要去住他家。那在前期的联络，因为那里网络其实没有很发达，他也不会说很及时的回复，但是他都不会消失，所以我觉得嗯应该蛮可靠的。然后这个阿妈基本上一看到我就觉得我很像他的孙女，哦，就是真的是就是你住阿妈家，他就会一直喂你吃饭，大概是这种感觉，
0: <笑><對>有一种。饿死阿妈，觉得你肚子饿。
1: 没错，然后因为古巴很热嘛，所以他一看到我背着一个那么大的包包，马上就邀请我进家里，然后打什么芒果冰沙给我喝，然后每天都煮很丰盛的饭给我吃。对，那因为他古巴其实有很多的人会到美国那边去工作，那他自己的小孩也不例外，所以他其实是跟他的妈妈自己独居在古巴。那自己的小孩其实都离开家里去外面工作，所以他其实也有还蛮强烈的这种思念小孩的心情，所以偶尔会接待一下像我这样子的旅行者，他会觉得很棒，就是可以跟年轻人沟通，然后也可以一起算是顺便思念一下他的女儿，见不到他那种感觉
0: 。嗯，对，那顺便感受一下照顾孙女的孙女的那种感觉，感觉对对对，没有错，对。所以你在这个城市，它除了就是跟奶奶的故事以外，还有没有其他一些景点，或者是其他一些可以推荐的地方
1: ？那时候我在这个城市，其实原本只预计要待两天，但是因为跟奶奶就是相处的很不错，所以我决定好再多给她一天的时间。那这一天要干嘛呢？就奶奶就推荐我在附近有一个很不错的瀑布群，然后他有一个邻居的小孩可以载我去。然后呢，这个瀑布叫做 At n i c h o 对，我觉得它应该是很少观光客会去的地方。然后，嗯、呃，开车过去可能大概半个多小时吧，会经过一些就是乡下的小村落，可以买点东西吃。你知道那边就是可以野餐，然后它大概有三四个瀑布，然后就很像是天然游泳池的感觉。然后它的水非常非常的干净，然后可以在那边待一整个下午。对，所以就算是我自己平常旅行，就还蛮喜欢的这种旅行方式。就是你是
0: 比较喜欢这种户外啦，或者有山有水的这种对对对对对户外型，
1: 然后比较私密景点的这一种。所以我当时去到我觉得很值得的这个瀑布，可以推荐给大家嗯嗯嗯。算
0: 是比较私房的景点
1: 。嗯，对。而且其实你在那边也还蛮容易可以找到有人愿意就是包车带你一天过去的。所以即使它交通上可能没有到那么方便，但也不是完全到不了
0: 。OK， 对。那所以说，你就是在这边待了三天之后呢，下一个地方就前往千里达。对 ，OK， 就是
1: 我第三个城市千里达。千
0: 里达其实是一个还蛮著名的一个观光景点。
1: 对，没错。
0: 对，那你在那边你有看到一些什么东西
1: ？呃，千里达，我觉得我非常喜欢它整个城市的氛围，因为它那个地方是呃，因古巴还蛮著名的是他们会产甘蔗。所以在千里达的附近有非常多的甘蔗田，然后在以前那个地方也算是因为甘蔗而变得比较复苏。然后呃在殖民上也是相对比较重要的一个城市，所以呃文化上啊或者是经济发展上都还不错，所以。嗯，观光客也蛮爱去的一个地方，所以在城镇上面有很多像是一些中塔、啊、或者是一些古迹，我觉得都算是有被很好的保存下来。整个城市的氛围很棒。嗯、那另外一个点就是，那边也被称为古巴的骚洒之城。
0: 对，對没错<錯>。所
1: 以，嗯、呃，因为古巴很有名的一种舞蹈就是骚洒，那古巴人也超爱跳舞。所以在呃千里达的城镇晚上的时候，他们在中塔附近的一个广场，它会有一个很像。早撒 party night 那种感觉，你进去，你只要。点一杯饮料的就可以当门票，那里面就是会有既定的表演者，然后中间就是一个户外露天的一个舞池，然后当地人啊或者是观光客都会喝了酒之后都很放松，在那边跳 s a 我觉得气氛超棒
0: 的。呃，我觉得古巴人他们非常喜欢，就是会点一杯 mojito， 然后呢就在那边享受这种很拉丁的音乐，嗯、然后甚至就随着音乐就开始跳舞，非常非常的 chill， 真
1: 的超 chill。而且古巴因为自己本身产甘蔗又产蓝姆酒，所以在那边的 rum 好像不用钱一样。你在台湾点的 mojito， <笑>你就是会喝了大概两分钟之后，就会感受到那个碎冰融化，那个整杯越来越没有味道的感觉。但你在那边。<笑>哎、欸，我第一次，我我因为我到古巴的第一天中午，我就去跟朋友吃饭的时候，就喝了一杯莫希豆。我那时候就觉得，哎、欸，我好像中暑了，好像太热。然后之后发现，嗯，没有，是因为刚刚莫希豆太烈，那<笑>真的是加不用钱的狂加烈
0: 酒。所以他们当地人也是爱喝酒的吗？
1: 超爱啊！没有拉丁民族是不爱喝酒。的。Oh,
0: <笑>对，<笑>我误解了。對,对对
1: 对，没错
0: 。是那在千里达那边有没有什么特别的景点呢
1: ？哦，千里达，因为它其实是在南边靠海。的一个城市，所以它的沙滩非常非常的漂亮。那时候我在去之前就有朋友推荐，我那边有一个沙滩叫做 Blaia Angon Angon 海滩。对，那那时候。嗯，因为我其实以前去国外的沙滩，或者在台湾也没有机会可以看到绵延一片超级长的白沙的沙滩。那那时候去到那里的时候，就发现真的是非常漂亮，而且旁边就是加勒比海，所以那个海水的颜色就是很清澈又很饱和那种蓝色。对，然后整片沙滩就是人其实不太算非常多，就是非常的可以享
0: 受。嗯，我想问一下，就是那你在城市与城市之间的交通是怎么移动的？
1: 嗯、哦，那时候我有一个蛮特别的经验，因为我在去之前我就查了一下关于城市之间移动的交通，他们有一种专门给观光客坐的巴士，我记得应该叫做 Via Sue。这个巴士公司就观光客只能买这一家的巴士券，所以呃，如果你要事先买的话，你可以在出发之前就在网络上买好，他们系统还蛮稳定的，不然、啊、就到现场去取票，然后就可以上车站。但因为它的位置其实不太多，那我那时候去的时间也算是相对的旺季，所以有一些地方我就没有买到票。那我之后去到比亚素的车站，想说现场候补看看，发现。旁边会有非常多的，也是开着古董车的计程車司机，就在那边等那些买不到票的观光客。<笑>对，所以我那时候发现，其实他们最后就会用拼车的方式。你如果买不到票的人，然后就找四个人一车，然后就去到这个城市。对，所以当时我从哈瓦那去仙福埃戈斯的时候是坐比亚素旁边的这种包车司。之后从千里达回到哈瓦那的时候，我是有买到票，所以那时候是坐比亚素的巴士。嗯对，那之前我就有想说，因为我知道古巴有两种消费方式，一个是佛观光客，一个是佛当地人。那我想说，好，那观光客的这个可能票价大概三百块，那我觉得当地人一定只要二十块就可以打了。就有一天下午在哈瓦那没事，我就觉得好，我要去找找看有没有哪里是在卖当地人的巴士券。那我就找到了，然后在那边等了非常非常久，然后最后终于排到我的时候，我发现我的身份不符合哦，对，因为他们其实还是真的会挡。就你必须要是你要有古巴的身份证，或是你在古巴的大学念书。假设你是交换生，你有学生证的话，你有那个身份，你就可以买超级便宜的巴士券
0: 。嗯，对，我觉得也是合理耶，因为其实以他们的一个状况来讲，<對>共产是为了保护他们自己国家的人民。嗯，那这些观光客来讲，你当然就是用观光客的价格去购买。对，对，这个好啦，是蛮合理的。对，我也
1: 觉得蛮合理，就是当时有一种想要探索一种很 local 的方式，会不会有机会？然后。发现嗯，好吧，失败那就算了，因为那个价差真的非常大
0: 。那真的是跟我们很不一样的一个世界啦。对。那我想问一下，就是说，你觉得你到了共产国家去观光，跟你一般在其他国家观光，有没有什么样的体验上的差别
1: ？呃，我觉得在共产国家观光的话，你会很容易的可以发现，他们当地人的生活的圈子跟观光客的生活的圈子会有一个蛮大的不同，或者是呃，当地人的一些价值观，我觉得。会差蛮多的，因为像古巴那边有非常多的人在经营，就是画室。就你在哈瓦那的街头就看到很多人在卖画。那当时像我在第二个城市，我刚刚讲到圣弗雷戈的时候，有认识一个画家，我当时也是进到他的画室里面。那我其实那时候其实蛮好奇，就是他们看起来每天都那么糗。然后这些话是我就不相信，一天会有多少的观光客买，他们到底要怎么样存活下去？但是跟他聊天之后，就发现他们对于嗯经济收入这件事情，跟我们其他人的想象真的是很不一样，因为他们有国家给他们最基本的存活下去的一些资源，所以他们并不需要真的去很担心他们这些额外的收入到底要怎么办。像也很多人问过我说。古巴哎、欸，就是共产国家，感觉很封闭，会不会那边治安很不好？然后我去到那里之后，发现其实治安是很好，因为就像刚刚讲到，他们没有很迫切的生存方面的需求，所以他们不至于到路上去跟你偷拐抢骗。所以晚上其实大家是过得很放松，也不会有人出来做坏事这样。然后那时候跟那个画家聊的时候，就发现其实古巴的这种共产的状况，对于两代的人也是有很不一样的看法。像如果是奶奶那一代的话，他们经历过之前可能革命啊很动荡的那一个事件，他们会觉得现在他们可以很安心，然后不需要去愁吃穿，是一件很好的事。他们会对共产很引以为傲。但是比较年轻的一代，他们可能开始就是卖画会接触到观光客，或者是在市区的时候，他们开计程车也会接触到观光客。他们会知道说，哦，我如果做国家的工作，领一些死薪水，我的月薪可能是台币。不知道可能一百块左右，但是我只要开着我家的车去载一趟观光客，大概载半个小时，我就可以赚六百块，就那个价差是非常大的。对，月薪一百跟半小时六百
0: ，哇，差超多就差超多
1: 的。对，嗯、所以他们会开始因为观光的关系，就是越来越开放，接触到外面的一些，不管是物质上或者什么样。的一些更方便，或者是跟原本的文化差很多、很冲击的地方，所以他们会开始想要追求，他们觉得他们有那个权利，有更多的选择，所以会在机场看到有蛮多人。因为其实古巴不能进口那些外国品牌的东西，但会有人去墨西哥带货回来卖，对，所以、哦、就代购，对，大概是这个概念。<笑>所以你其实，在哈瓦那，你也不是完全看不到有当地人在用 iPhone。还是有人会用，只是他不会开一间 Apple 的门市在那边。嗯、哼哼对对对，所以我觉得共产的这个文化氛围，就是在古巴会看得到有蛮明确的这种世代交替。对
0: 。其实它也是一种呃世代的冲突吧，应该是说，共产制度它是保障在这个国家里面所有的居民能够安居乐业、饿不死，大家都能够是平等的。嗯、可是某些层面来讲，有一些能力好的、想要拥有更好的生活品质的人，他当然会希望说能够靠自己的努力去赚取更多的金钱。对。所以我觉得这个真的是很难去。权衡啦、啊，只能说这个就是共产制度它在发展的过程当中一定会遇到的一些冲突。那甚至可能就像中国大陆也慢慢的开始去做一些共产制度底下的经济调整。对，没错。我觉得这个可能是古巴接下来必须会经过的一些过程。嗯。那我们刚刚有聊到，就是说你跟他们当地人有一些接触，因为我觉得很恰好的就是你会讲。西班牙文。对，你还有在当地遇过一些什么样有趣的人吗？
1: 哦、呃，当时我在第三个城市，就是在呃千里达的时候，我那时候当时是住在一个也是当地的家里的人的民宿。然后民宿里面有另外一间的房客，他们是纽西兰的一对夫妻。然后我当时就要回到民宿的房间的时候，我就听到他们正在试图跟民宿的主人沟通，但他们的沟通真是太有障碍了，因为民宿主人不会讲英文，然后纽西兰人不会讲西文，然后听不下去。他们只是在约明天早上到底要几点吃早餐，就讲了大概半个小时，没有办法沟通。<笑>然后我就觉得好啦，我就去帮助他们一下，所以我就帮他们翻译。然后翻译完之后。就那对呃纽西兰夫妻，他们就觉得我很可爱，然后就晚上就约我，我们就一起去看那个骚洒的那个表演。对，然后我觉得还蛮有趣的，就是因为会讲西文的关系，然后就可以认识到其他的国家，或者是可以跟当地人有比较密切的一些沟通。因为那时候我帮助他们翻译完之后，那个民宿主人就发现哇，你会讲西文太好的话，跟你聊天聊一聊。他就说他的亲戚呃今天下午有出海去捕龙虾，因为。千里达那边也是蛮有名的，就是他们的海鲜，古巴的龙虾是很好吃。然后他就说有新鲜龙虾，那要不要吃。然后我就赚到了<笑><笑>很便宜的龙虾可以吃。对，所以我觉得还蛮酷的。对，然后另外一个在千里达那时候发生的一件我觉得也蛮有趣的事情，就是。我当时去海边的时候，我其实是在市区租了一台脚踏车骑去，然后骑去的过程，我就觉得天哪，太惨了，因为那个脚踏车就是有点破烂，就很古
0: 董，就对，对，
1: 就是基本上没有人在那边租脚踏车的，所以他找出了一台脚踏车租给我，你就可以想象那有多久没有人骑了，对，就就很可怕。然后果然他就在一半的时候抛锚了，就基本上就坏掉。我去到那里之后就回不来，然后就当时就跟他们在海边的一些阿北交涉，就是看有。没有人有办法帮我打电话叫一台车，帮我把连人带车拖回去市区，因为接下来我必须赶车回哈瓦那，所以没有办法就是在这边很 chill 的继续等。然后我觉得那个文化跟台湾很像哎、欸，就是因为可能比较热带的关系，然后阿贝真的全部都会群聚在榕树下。就是做一些很像泡茶、下棋的这种事、<笑>的这种活动，对，然后他们其实也都还蛮阿萨里的，对，然后就还蛮热心的帮助我，就我觉得还还蛮不错的
0: 。嗯，我觉得其实古巴人真的是非常非常好客，而且热情。从你刚刚这样子几个分享下来，<对>像是这个阿妈啦，嗯、或者是这个画家，甚至这个在海滩的阿贝们，他们真的非常非常热情。可能只是说他们在语言上面比较无法跟我们沟通以外，但是一旦知道你会讲西班牙文，马上就会来跟。你做很多很多的交流，其
1: 实我觉得这跟台湾人也很像啊。就是通常台湾人如果发现有外国人用中文跟你问路的时候，你一定会就是加倍的热情跟就是友善。对我觉得很好客跟很友善的这种性格，台湾人跟古巴人真的还蛮像的。
0: 嗯。我也记得我之前在叙利亚的时候，其实叙利亚当地人他们都不太敢靠近我们，因为呢会觉得我们就是呃外国人，他们不知道怎么跟我们沟通。嗯。可是，一旦他知道你会讲阿拉伯文之后，我跟你讲，全部人都黏过来。
1: 对他们觉得很酷，<笑>因为觉得你这个人脸孔，然后竟然会讲我们的语言，还真的可以沟通，不是只会说你好、谢谢的那种。而且他们
0: 是真的很想跟你交流，很想要知道就是你对于他们这个国家有什么样的看法，嗯、那甚至也想要了解你的国家有什么样有趣的地方。我觉得这些人的个性其实真的都很类似。
1: 对，之前遇到的那个画家，其实还有一件很酷的事情，因为我在他的画室里真的待很久，因为我们聊天，他发现我会讲西文之后，他就觉得哦。我有在学中文呢，那我们来语言交换一下。<笑>我们就真的是拿出一张纸在那边翻译他的名字，然后他就把他在学中文的书拿出来给我看。然后那时候就很惭愧，我想说哇，古巴没有什么 YouTube 或者是就网络没有那么发达，他还那么认真的在学中文。那我学西文也得好好加油一下。
0: <笑>对，那他是怎么样学习？就自己买书来看吗？
1: 他有书，就是他好像他朋友从国外带给他的书，就是中国那边的。然后他还会听广播。哦， oh. 对，就
0: 是。是
1: 还蛮 old school 的方式，因为其实哎、欸，哈瓦那、古巴那边蛮多中国人的，在市区也有中国城，所以如果他要学中文化，嗯、是会有一些资源的
0: ，也可以跟他们做一点交流。对对对，嗯，那你刚刚有提到，就是说在古巴那边，他们的海鲜非常非常有名嘛，甚至连龙虾都很便宜。嗯、那在古巴那边有没有一些什么样特色的料理呢？
1: 其实像拉丁美洲比较热带的国家，他们都还蛮爱吃豆类。啊，对对，所以豆类在古巴也算是蛮常见的一种食物，他们会有一种豆泥汤，对，然后把汤做成咸的，然后再加上柠檬。然后会是他们的一种主食，他们还蛮常吃豆类当做主食的。然后再来的话是，呃、嗯，海鲜，像是龙虾这种，就算是连观光客去都会指明一定要吃的这种东西。然后再来的话是，我觉得他们的水果也非常的便宜，然后又很新鲜。主要是可能我自己也蛮爱吃热带水果的，像芒果啊，或者是火龙果之类的，在那边都很不错。对，然后其他的食物的话，其实我觉得。嗯，古巴他们基本上其他食物，我觉得对台湾人来说应该不会到非常非常有兴趣。蛮多就是很像那种 set menu， 就是米饭，那种松松的米饭，不是台湾这种好吃的米饭，嗯、然后配上一块就是猪排，就是还蛮基本的。所以我觉得去到古巴有机会的话，可以多多吃他们的海鲜，会算蛮便宜的。嗯，然后再来就是因为甘蔗很便宜，所以。相关的酒类啊，或者是甜点啊，就是会非常的甜，非常的烈。然后我觉得去到那边可以喝到很便宜的莫希豆，还有另外一种调酒叫做 d a i q i r i 对在台湾偶尔会有酒吧会有这种类型的调酒，那它基本上就是朗姆酒加糖浆，然后再加一些碎冰，然后里面会有一些砂糖颗粒，喝起来跟 Mojito 的口感不太一样，然后也是还蛮有名的调酒，因为蛮多人应该会听到古巴，就是海明威去那边有很爱的两家酒吧，嗯，对，那两家都是在哈瓦那市区会观光客大排长龙的，一家叫做应该叫 La Boteguita， 另外一家叫。Florida, 就是里达，这两家酒吧，就是海明威曾经有说过，在这两家酒吧，他喝到他最爱的 Mojito 跟 d a i q i r i 这两个调酒。对
0: ，哇，就是因为海明威而变得非常有名，变得排队名店。但
1: 我实际去喝，我觉得没有特别好喝就、就是，就是很有名而已。<笑>
0: 對,对对对，就是卖一个名气这样子。
1: 其他的基本上你点得到其他的店里的调酒，我觉得也都非常的划算。嗯哼嗯
0: 嗯，对。那我想问一下，就是说呢，你在古巴那边的住宿，就全部都是住 Couch Surfing 吗？还是说你有住一些什么旅馆等等的
1: ？呃，我第一天到古巴的时候，当地的一个在 Couch Surfing 上面认识的人，他带我去住他朋友家看的民宿。那他那边民宿的概念有点像是，嗯，他们官方会发两种牌照，就如果你家想要经营民宿的话，一种牌照是。民宿开给当地人住的，一种是开给外国人住的。那外国人的那种民宿的话，叫做 g a s a b a r d i g u l a n 好像是。然后他们的民宿外面会有一个官方发给他们的一个招牌，是蓝色的，很像毛的一个东西。然后上面就会写你的民宿的名字，可能就是你的名字 Alicia、e、之类的。对，那 a l i c a Hotel 之类的，或者是像我在哈瓦那跟那个 s a n f u e g o 住那个奶奶家，他们家里都有这样子的牌子，所以它的民宿的概。概念有点像是就是 home stay 的感觉，嗯，你会真的跟当地的主人住在一起。像我在哈瓦那住的那个家里面，它就是一个房间，客厅就是跟主人一起共用。然后主人就会在那边拉着超长的电话线在聊天，就是那个画面很像你看到一些什么7080年代的台湾以前的那种画面，对、嗯、他们就用那种有线的电话的那边。就电
0: 话机可能那个还要这样转圈圈那个
1: 。对，就转圈，然后就是电话线，就是就是你现在
0: 缠着，你现在已
1: 经根本不会看到有人在用那种电话。对,对对对对对。对。基本上，对，就是还蛮不错，我就可以看到他们很 local 的生活的样态。对，那之后其实也发现有越来越多，呃，像 hostel 啊，或者是饭店，然后 Airbnb 现在也越来越兴盛了，所以有机会可以住到一些，嗯、呃，很认真经营，然后。把它弄得很漂亮的这种 Airbnb 就很有古巴风情啦，应该这么说，因为那里的建筑其实就很有知名的风味，所以每一栋房子其实都是细细长长，然后楼层很挑高的。那时候我记得住到一家嗯朋友的朋友介绍的。一家有点像 hotel 吧，那它很有趣，就是你在一楼按电铃的时候，他们不会有一个像是 lobby 或者是柜台在那个地方接待你，嗯、然后他们主人可能住在楼上，他就从楼上的窗户放一条线，然后就是钥匙，哦、他就是从上面那样子垂下来，那你就拿这个钥匙自己开门，然后你可能爬爬、啊、爬到二楼三楼，他才会跟你说，哦，你住这间房间。
0: 哦，好哦我觉得很可爱，
1: 对，蛮有趣的。
0: 你这个就让我想起以前我在土耳其生活的时候啊，然后其实有很多土耳其的。家庭他们是住在比较高楼层的，嗯、那他们呢会打电话去给楼下的杂货店，跟他们说我要买什么买什么买什么。然后呢，这个杂货店他准备完之后呢，他就会按门铃。这时候你就看到天空垂下来一个篮子，对篮子或水桶就这样垂下来，哦、要放进去。对，然后里面就会放钱。然后呢，啊、那个就是杂货店的老板就是这样啊、呃，钱找一找，然后再把东西都放进去。然后那。楼上跟妈妈再把篮子吊上去，这个我们
1: 现在叫 Uber 有什么两样？很像啊！这到底要多懒惰这些人
0: ？<笑>但是因为他们真的是住的比较高楼层，可能又刚好遇到没有电梯。对对，但我觉得其实你看，有时候。疫情情况下，这也是个蛮好的方法。对，
1: 就不用接触。对，对
0: 就是你刚刚讲到说这个垂下来那个钥匙，就让我脑中浮现出当年在土耳其的画面。画面<笑>对，而且你就很可爱看到那个大妈，你知道，就包着头巾啊，然后就胖胖的，<对>然后可能就站在阳台那边，嗯、然后就开始在那边大喊哦，嗯、他们两个就会这么隔空大喊，然后这一个篮子就这样垂下来，哇，超可爱的
1: 。没错，我觉得这个就是很像，可能我姑姑在高雄就是跟邻居聊天那种画面，大概就是那种感觉，就是非常的。日常，嗯，对，
0: 这个就是很 local 的当地生活，这样子。对我还
1: 蛮喜欢的，对
0: 。嗯，那 Alicia， 我们刚刚前面有聊到，就是说呢，在古巴那边的网络其实是非常非常的不方便的。嗯、那你在当地有没有遇过就，就、啊、哎，你紧急需要做一些联络或干嘛的时候，你却没有办法用网络呢？
1: 那边的网络其实蛮有趣，也不是完全不能用，但是非常的稀有。像我当时去到古巴的时候，第一天就先去他们的电信公司买一张他们的网络卡。那我们网络卡使用的方式就是拿到那张纸之后，你后面会有个刮刮乐条码，刮出来就是你的网络密码。那你可以到他们电信的官方网站去输入你的账号跟这张卡的密码，他就知道说好，你这个账户开通了。可能你买的是100小时的网络，就会在你有连网路的时候，就会开始扣你的时间，那你就把一百小时用完，你这组账密就没用了。那可以连网路的地方呢？其实，在公共区域真的是很有限，不像我们就是什么中华电信覆盖率这么高，这样就是他们会有特定的热点，你才能在那个地方连到网路。那基本上大部分的热点会是在公园，嗯、所以在公园的时候，你会看得到有一堆人。就坐在那边用手机，或是甚至有上班族把电脑搬去那边，他就是把他今天打好的十封 email 都打完了，然后去到那边连网路之后发出去。Oh. 对，所以那里网路使用上对观光客来说没有那么的方便。那有一些，现在好像有一些 h o 哈从他们会有自己设置在自己。店里面的一个热点，但通常也不是 all you can 用，就是不是你这样想用多少就用多少这样，嗯嗯对，所以在那边网络没有到非常的发达，所以如果你真的有需要联络的话，当时我是有打过他们的公共电话，就真的很 old school， 就是打他们的市话联络这样，那有时候可能抛一些照片啊，或是跟。呃，台湾的亲友报平安的时候才会连网路，所以基本上在那时候我是会事前把一些我需要知道咨询、下载到可能离线地图啊，对，然后只有在很需要的时候我才会到这种热点的公园或者是那种饭店的大厅去连网路。那基本上这个网路的品质你也是不用太期待，说什么可以讲个什么视讯电话这样。那个就是会非常的短的，对，所以可能就可以传得出一些讯息啊，然后可以发得出一些一些 po 文这样子。但是如果要通话的话，品质是不会太好。你
0: 刚刚讲这个，我就想到说，其实我们到了这种类似网络比较不方便的国家，真的要把自己的手机稍微把它呃放远一点。原因是有一年我跟我的同事我们一起去土耳其玩，然后那个时候我们想说，我们只是去几天嘞，我们没有必要去买到那个呃。呃，卡吃到饱的那种 SIM 卡，嗯嗯、我们就去买那种储值的，可能就是三 G， 想说五天应该够用了。嗯、我跟你讲，这个时候你要做一件事情，记得先把你手机里面所有软体自动更新，把它关掉。关
1: 掉，会把你的流量用完
0: 。因为<笑>我就记得那一天<笑>超好笑的，我们中午抵达到了下午五点的时候，我就连不上网络。我说到底发生什么事情了？结果就是他忘记关那个。软体更新，它就全部把流量吃光光。啊、天
1: 哪、啊，太可怕了！每事，就是要把飞行打开，<的>你如果要需要用的时候再打开你的手机。对
0: ，<哇>这个真的就是一些小美感，就是呢提醒大家，如果你今天到外面网络是有被限制住的情况下，记得软体更新要把它关掉。
1: 对，没有错。
0: <笑>是那我们如果说在未来有一些听众朋友他们想要去古巴旅行的话，那你这边有没有什么建议可以给他们的呢？
1: 嗯、呃，我觉得如果从台湾要去古巴的话呢，还蛮建议就是，其实一大部分人可能都还是会从美国飞去。不过因为美国好像会有一些限制令，就是你必须要是几种特定的身份你才能够飞过去。那如果你想要赌赌看的话，你也是可以直接从美国飞啦。但如果你真的非常的不幸被抓的话，他可能会去验你的身份。如果你只是普通观光客，说不定他会不让你从美国飞去。那呃，从墨西哥飞过去古巴的话，会比较稍微麻烦一点，因为在墨西哥只要转机，你就需要办墨西哥签证。啊、那墨西哥签证是非常的麻烦到不行的一个签证。对，所以如果嗯，从台湾的话，我印象中从加拿大也有直飞的，或者是从北京那边也可以飞过去古巴，对，或是如果在买机票的时候可以注意的地方。那去到古巴之后，嗯，因为。就像刚刚讲到，网络没有到那么方便，所以一些事前的功课或者是要存的一些资料，可能就要先做好。那因为古巴那边的话，没有台湾的这种办事处，假设你真的遇到一些比较紧急的一些事情的话，我当时有抄了，就是中国大使馆的电话。我想说，如果真的真的有需要的话，真的可以可能去那边。就是需要帮助的话，可以去那边。对，那其他的话，我觉得古巴是一个，嗯，去那边旅游可以很安心，因为即使你不通当地的语言，当地的人其实也都是很热心，可以帮助你的。那在哈瓦那，其实也算是观光发展的还蛮完善的一个地方，基本上十一住行该有的也都是可以很轻易的可以找到。嗯，对
0: 你刚好提到，就是说中国大使馆的一些资讯哦。其实我们姑且不谈政治立场啦。嗯、其实，如果说你到一些国家是没有台湾办事处的，其实真的要先呃了解一下中国大使馆的一些相关资讯，<对>因为我们在旅行过程当中或多或少都会发生一些不可预期的事情。嗯、当你遇到这些事情的时候，你真的求助无门的时候，真的中国大使馆会是一个一个好的方法，一个选择。对，因为我记得当年我们在叙利亚念书的时候，因为叙利亚那边就是没有台湾办事处，嗯、而在二零一一年开始茉莉花革命之后，整个叙利亚就开始动乱了。嗯、那个时候其实呢，我们真的要寻求协助，大概也只剩下中国大使馆。嗯，对，所以呢，像呃古巴啦、叙利亚啦，或者是一些比较台湾人比较不知道的地方，那我们也没有办事处。其实真的，如果你要去这种地方旅行，中国大使馆的资讯一定要先把它存好，以备不时之需。
1: 对。预备物是咨询，<對>很幸运当时是没有用到了，
0: <笑><笑>希望都不要用到了。对对，但真的需要的时候呢，你还是要有这些咨询在。嗯，那我们今天很高兴邀请到 a l 艾莉 i a 来跟我们分享这一集古巴的内容。其实这一集呢，我们早在两个月前就想约了
1: ，对，但是我自己发生一些不可抗力因素，很衰的出车祸，<笑>现在才终于可以走出门
0: 。对，因为那个时候呢，我就在 IG 先动上面看到 a l 艾莉 i a 她的状况哦，有一些些的。呃，不方便。方便<的>对，所以其实呢，我们这一集真的是已经准备了非常久，但是一直找不到适合的时间。那好不容易呢，他终于身体康复了。那现在呢，也在还在复健嘛，对不对？对，在
1: 复健当中。好
0: ，那我们就大家一起祝福艾丽西亚身体早日康复。谢谢大
1: 家。
0: <笑>对，那我们谢谢艾丽西亚给我们带来这么精彩的古巴的资讯。那相信呢，如果说未来大家有想要去古巴旅行的话呢，这些资讯都可以提供给大家做一些参考。那同时呢，我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦！另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后期室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言哦。所有的留言都是我亲自回复。旅行快门，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。